0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sea Amable con tu Mente. Soy Wilber Gordillo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de este podcast, sea amable con tu mente, gracias por estarle dando play, por estar escuchando, eh, hoy traigo un, un tema muy interesante, como todos verdad, y los cuales pues yo sé que muchos les ha inquietado este tema, eh, hablar sobre la ansiedad, ...y cómo poderla evitar. Pero hoy, hoy voy a hablar acerca de cómo evitar los pensamientos repetitivos... ...y vencer la misma ansiedad. Esto es para aquellas personas que piensan demasiado, ¿sí? Eh, todo esto lo vamos a, a llevar en, en, tres, en tres emisiones, ¿sale? Para que quede todo, todo clarito, cómo poder eh, abarcar, cómo poder evitar verdad pensar demasiado para que podamos evitar esa, esa ansiedad que en algunas ocasiones pues, nos cuestan no, nos generan muchos muchos problemas muchos conflictos y que bueno pues eh, triste tristemente eh, es aquello que desencadena en muchas ocasiones la ansiedad y vamos a hablar acerca del pensamiento excesivo el pensamiento excesivo, fíjense que es como una epidemia. ¿Qué es el pensamiento excesivo y de dónde proviene? En la primera parte de este podcast, de este capítulo, pues vamos a describir el pensamiento excesivo y también eh, sobre todas aquellas investigaciones que generan eh, o que han generado descubrir esas consecuencias negativas También algunos de los factores que alimentan eh, ese pensamiento excesivo eh, Sobre todo eh, en algunas eh, personas que padecen la ansiedad ¿no? En algunas ocasiones y se ve muy recurrente en las mismas mujeres ¿sí? ¿Qué tiene de malo pensar demasiado? A lo largo de los últimos 40 años tanto hombres y mujeres eh, han estado viviendo un incremento sobre la independencia, ¿verdad? Y toda esa variedad de oportunidades que se pueden generar eh, y que están a nuestro alcance. Actualmente tenemos más libertad para escoger el tipo de relaciones que deseamos mantener y para decidir qué queremos, eh, si queremos tener hijos y cuándo tenerlos, así como también eh, de, hacia qué nos queremos dedicar o qué estilo de vida queremos llevar, ¿verdad? Nosotros disponemos de posibilidades de decisión con las que las generaciones que nos precedieron no se atrevieron ni siquiera a soñar. Entonces, eh, gracias a la medicina, pues se ha tenido eh, una mejoría en la salud que, bueno, pues nuestras abuelitas honestamente eh, ya no lo están viendo. Hoy en día podemos vivir más tiempo, ¿verdad?, tenemos también muchas razones para estar eh, contentos, contentas, para no sentirnos eh, inseguros o inseguras. Pero hay algo que va a generar en nuestra vida diaria cambios, momentos en los cuales pues, nos van a venir a afectar. Y esto es en el momento en el cual estamos sin hacer absolutamente nada. Y aquí viene las preocupaciones, los pensamientos, las emociones que escapan de nuestro control, que nos van dejando sin energía y que hacen que nuestro ánimo se venga abajo. Somos víctimas de una tendencia epidémica a pensar demasiado. Dime, ¿tú has pensado demasiado? ¿Piensas demasiado? Muchas veces... Eh, nos dejamos atrapar por esos sentimientos, esos pensamientos negativos que al final de cuentas nos vienen abrumando, que interrumpen nuestro funcionamiento diario y también nuestro bienestar. Nos preocupamos tanto por cuestiones como esas preguntas ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué piensan de mí los demás? ¿Por qué no estoy contenta ni satisfecha? No es fácil encontrar respuesta a todas las preguntas, ¿verdad? Y muchas veces le damos demasiadas vueltas y más vueltas. Creemos tener algunas respuestas y al final de cuentas nos acabamos preocupando todavía más. Y esto va empeorando en nuestro estado de ánimo. Van surgiendo preocupaciones y esas preocupaciones se vuelven grandes o tal vez pequeñas. Por ejemplo, los papás, las mamás, se hacen preguntas, se preocupan si su hijo toma alguna droga. ¿Por qué todavía continúa en ese trabajo sin porvenir? ¿Cómo voy a conseguir que mi marido no pierda el interés por mí o que mi mujer no pierda el interés por mí? ¿Por qué no puedo controlar mis nervios cuando estoy con mi mamá, con mi papá. Aunque estos pensamientos van y vienen continuamente, al compás de nuestros cambios de humor, raras veces llegamos a alguna conclusión. Podemos pasarnos horas o días pensando demasiado y angustiándonos incluso por el más sutil de los acontecimientos. ¿Verdad? Nuestro jefe hace una observación sarcástica sobre nosotros y nos pasamos días pensando en lo que quiso decir preocupándonos por habernos sentido culpables y avergonzados avergonzadas un amigo una amiga hace un comentario sobre nuestro peso y ya no podemos dejar de pensar en nuestro aspecto y en lo poco sensible que ha sido nuestro amigo nuestra amiga una noche, tu esposa, tu esposo se siente demasiado cansado, cansada para hacer el amor y nos pasamos toda la noche despiertos, despiertas, preguntándonos lo que eso pudo significar para el matrimonio. Esta epidemia de cavilación malsana, la verdad, es una enfermedad que tanto hombres, y mujeres lo están sufriendo. Pero cabe resaltar que las mujeres sufren más de esto. A veces eh, podemos hacernos tantas preguntas como el por qué. El por qué nosotros no podemos tener un pensamiento claro. ¿Verdad? El caso de Verónica una madre de 27 años, de cabello castaño rojizo, ojos marrones y brillantes, que se dedicaba a sus hijos durante toda la jornada, a Verónica le encantaba cuidar de sus gemelos, que ya empezaban a aprender a caminar, y qué difícil es el cuidado hacia los hijos cuando comienzan a caminar, la verdad, así como implicarse en todas las actividades comunitarias que creía que podían beneficiar tanto a sus dos hijos como a los demás niños de su ciudad. Pero cuando no estaba enseñando a nadar a sus gemelos O en alguna reunión organizativa para recaudar fondos para su comunidad O haciendo cualquier otra cosa Verónica no podía evitar caer en el pozo de la negatividad Y preocupación que llamamos pensamiento, pensamiento excesivo ¿Y cuántos, cuántos de nosotros, cuántas de ustedes tienen este pensamiento excesivo ¿qué pasa? nunca me siento completamente satisfecha con lo que estoy haciendo sigo accediendo a formar parte de más y más juntas y sigo organizando nuevas actividades para mis hijos pero siempre tengo la sensación de que las personas de que las personas eh, siempre van a, a estar encima de mí, que todo Quizás no va a salir bien ¿Qué es lo que no funciona en mi vida? Quizás se trate de mis hormonas Pero yo diría que estoy así todo el mes No sé Puede que en mi vida no haya tomado las decisiones adecuadas Voy diciendo que me gusta dedicarme Exclusivamente a cuidar a mis hijos Pero es realmente así ¿Valora a mi esposo? En el fondo lo que hago por nuestros hijos estos pensamientos de Verónica seguían preocupándole Sus pensamientos empezaron a girar en torno a su peso Después en torno a su matrimonio Y más tarde en torno a la vida que llevaba antes a dedicarse a ser madre todo el día A ti mujer, a ti varón que estás escuchando esto si te dedicas a darle vuelta a casi todo, tu aspecto, tu familia, tu trabajo, tu salud. A veces da la sensación de que eso forma parte de ser mujer, de ser un hombre. Es un reflejo de en las mujeres de ese dote natural para cuidar y educar, ¿verdad? Aunque puede que haya algo de verdad en eso, pensar demasiado es nocivo para ti, mujercita. Afecta tu capacidad de encontrar soluciones a los problemas y a tu motivación para resolverlos. Ahuyenta a algunos de, de los amigos, de los familiares y puede arruinar también tu salud emocional. La mujer tiene el doble de probabilidades para que el, el hombre eh, caiga en, para, vaya, es mayor la probabilidad para la mujer que caiga en una depresión profunda o de sufrir una ansiedad. Parece que una de estas razones de que eso sea así es precisamente esa tendencia, mujer, de que pienses demasiado. Las mujeres no tienen por qué ser así. Pueden superar esa epidemia de excesiva susceptibilidad e inestabilidad y aprender a reconocer y a expresar adecuadamente las emociones que sentimos, ¿verdad? Pueden llegar a mantener esas emociones razonablemente bajo control. Qué padre sería que la mayoría de las mujeres pudiesen librarse de todo ese pensamiento excesivo tratar de superar la tendencia de pensar demasiado es como tratar de salir de las arenas movedizas sientes que vas para arriba pero a la vez te vas hundiendo y con el mismo pensamiento de que quieres salir a flote el primer paso hacia la liberación consiste en romper las ataduras con las que nos atrapan nuestros pensamientos para impedir que sigan hundiéndonos y de ese modo evitar que acaben por ahogarnos el segundo paso consiste en arrastrarnos fuera del fango y trepar hasta que encontremos un lugar lo suficientemente elevado como para que podamos ver las cosas con más claridad y elegir adecuadamente el camino que podamos tomar en el futuro. El tercer paso consiste en evitar caer en la trampa que representa volver a pensar demasiado. En la parte central de lo que estoy hablando, las estrategias prácticas para poder dar todos estos pasos es romper las ataduras, subir a un lugar bien elevado que nos permita tener una perspectiva mejor y evitar las trampas del futuro. A veces nos ponemos a pensar demasiado y esos pensamientos al final de cuentas nos lleva a tener una sensación de inestabilidad de no poder más de agotamiento de inseguridades imagínate te duermes pensando qué vas a hacer de comer tu mujer pero dentro de 15 días si es que comió tu esposo, si es que desayunó o aquellos varones que se la viven pensando demasiado si están haciendo bien su trabajo si realmente le valoran y por lo regular, los hombres cuando piensan demasiado tienden a tener ciertas adicciones a la pornografía, al alcohol, al tabaco, a tener relaciones que son extremadamente conflictivas. Entonces, ¿qué pasa cuando pensamos demasiado? Cuando te das cuenta que piensas demasiado, es cuando Analizas tu cuerpo y sientes cómo está tu cuerpo. ¿Está tenso? Puedes controlar esa tensión, ese dolor en el cuello, esa pesadez, esa rigidez, ese agotamiento. El pasar el, el, el insomnio, el de dormir las ocho horas a dormir tres horas diarias. El despertarte a las 3 de la mañana porque se te subió el muerto. O más bien te dio un ataque de pánico. A veces no se dan cuenta y comienzan a medicarse, tapan esa situación real con el medicamento, no afrontan las sensaciones físicas, no afrontan su realidad. Y el medicamento sí controla, controla los síntomas, pero no te cura. Pues si te curase, dejarías de tomarlo. ¿Cuánto tiempo llevas tú tomando el medicamento? Practica yoga, practica mindfulness, ve a terapia, ve al psicólogo, a la psicóloga, es sano, es sano llevar terapia. Entonces necesitas comenzar a hacerle frente a esos pensamientos, ¿sí? esos pensamientos que de repente estás contento, en un momento estás contento y al otro estás totalmente angustiado, Angustiada, triste, enojado. Y comienzan las discusiones con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe, con tus amigos y con tu familia. Híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo resuelvo todo esto? Pensar en exceso nos lleva a discusiones, nos lleva a conflictos. Anota en una hojita cuál es ese pensamiento ¿O cuáles son esos pensamientos que generan ese efecto como una bola de nieve? Ese efecto que generan, ese pensamiento que genera ese efecto de bola de nieve. Que de ser un pensamiento X, se genera todo el abecedario y en todos los idiomas. Entonces necesitas comenzar a controlarlos lo más pronto posible, ¿sale? Vamos a hablar también de algunas estrategias para que te ayudes sí y controlar eh, tus pensamientos. ¿Y en qué consiste exactamente pensar demasiado? Cuando nosotros pensamos demasiado, le damos vueltas y más vueltas y venimos de regreso con nuestros pensamientos y sentimientos negativos, sí. Todas las personas que vienen a terapia ¿sí? eh, todas las personitas siempre tienden a pensar demasiado más las personas que tienen ansiedad ¿sí? ¿qué pasa con los pensamientos y sentimientos negativos? los examina los analizan, los amasan ¿sí? como si estuvieran haciendo una masa para pan y es posible que empiecen a generar algún conflicto que acaban de tener con el esposo, con la esposa, y se hacen preguntas y piensan, ¿sí? por ejemplo, ¿por qué me dijo eso? ¿Qué me ha querido dar a entender? ¿Cómo debería de reaccionar? A veces respondemos con tanta rapidez a esas preguntas que no nos damos cuenta de cómo reaccionamos. Pero cuando el pensamiento excesivo nos atrapa, esas preguntas nos hacen más que generar más preguntas. Y esto va como ese efecto de levadura, ¿verdad? Y comienzan a generarse más y más preguntas. Entonces, no es sano pensar demasiado. Debes comenzar a tomar en cuenta los pensamientos. ¿Qué pensamientos son aquellos que tú tienes recurrentemente? ¿Qué tan complicado es para ti comenzar a controlarlos? Si es posible hacerlo o no. Entonces, eh, necesitas comenzar a entender tus pensamientos. ¿Sale? Entiende tus pensamientos. Y bueno, pues eh, por el día de hoy, es todo. El, el día viernes estaré subiendo el, la otra parte. Vamos a hablar sobre los tipos de pensamientos excesivos que, que se tienen. ¿Sale? Entonces eh, vamos a analizarlo y tú junto conmigo pues analizaremos cada uno de ellos para que tú comiences a controlar. Esos pensamientos, más que nada reconocerlos, ¿sale? primero vamos reconociendo esos pensamientos excesivos, ya sabes qué son, el viernes hablaremos sobre los tipos de los pensamientos excesivos y también acerca de cómo podemos evaluar esa tendencia a pensar demasiado. ¿sale? y también vamos a hablar de algunas técnicas para que tú las pongas en práctica y te sientas mucho mejor te recuerdo mi nombre es Wilber Gordillo soy psicólogo y me da mucho gusto que estés escuchando este podcast sea amable con tu mente recuerda, haz el amor y no la guerra aparte de que es más saludable te hace sentir mucho mejor y evita esos cuadros de ansiedad cuídate mucho y, y me escuchas el, el viernes. El viernes estaremos de nuevo por acá. Gracias.